0: Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido.
1: Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Diálogos Entre Alquimistas. Para quienes no me conocen, yo soy Mariana García Quintana. Y hoy tengo un invitado que se llama Dado Canales, que sé que muchos de ustedes lo conocen. Y vamos a hablar sobre un tema en el que es experto, sobre el abuso sexual en la infancia y cómo sobrevivirlo, cómo detectarlo. Nos va a dar todo, todo lo que él nos puede aportar sobre el abuso sexual en la infancia. Hola, Dado, bienvenido. Hola, Hola, Mariana, muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto y con mucha emoción de que, estés, de que estés aquí. Oye, pues bienvenido a Diálogos entre Alquimistas, este programa que llevo ya dos años. Te presento, ¿no? Para quienes no lo conocen, es Dado Canales, es un psicoterapeuta, tiene especialidad en trauma y, bueno, es, tiene también ¿no? la técnica del MDR y todo lo que se necesite. Es muy conocido, muy famoso, así que te dejo la palabra y si nos quisieras empezar a platicar qué implica el abuso sexual en la infancia.
0: México, hoy en día, en México, una de, cada cuatro, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es abusado sexualmente antes de los 12 años. Esto significa, fíjate, y el 30% de las personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia jamás hablarán de lo que ocurrió, esto significa que las estadísticas son aún peores. Entonces, la realidad es que es un fenómeno social tristísimo que en México se ha vuelto crítico. Te voy a explicar. Mariana, somos el país número uno. Yo estoy haciendo mi doctorado, estoy cerca de titularme del doctorado y elegí como tema del doctorado este tema, el abuso sexual en la infancia. Y lo que he descubierto a lo largo de ese doctorado ha sido terriblemente doloroso porque México se ha convertido en el país número uno con respecto a turismo sexual. ¿Por qué? Porque en México está la corrupción y es tal, eh, de alguna manera, como la impunidad que únicamente el 2% de los casos de denuncia de abuso sexual son llevados a juicio. México se ha convertido en un paraíso para los pederastas. Y esto requiere de que la sociedad nos involucremos en el tema, las personas que han sido lastimadas por este tema puedan tener la palabra y puedan tener visibilidad para que juntos podamos hacer prevención. Por eso escogí este tema y, es, y escribí un libro que ya te platicaré de ese libro. Uh -huh. Pero bueno.
1: Que Entonces, me parece importantísimo. Justo hoy, que es el Día de la Mujer, yo hice una publicación que decía: haz ruido, ¿no? Uh -huh. Haz ruido porque es la única manera. A veces lo, el, el, el sufrimiento silencioso es el perro, ¿no? O sea, el sufrimiento que puedes hablar y expresar y del que hablas de desvanecia. pero el peor es el silencioso y creo que lo que nos estás diciendo, el problema del abuso sexual es que está silenciado.
0: Y vamos no, a ver, claro. qué. ¿por qué está silenciado?
1: ¿Por qué está silenciado?
0: Porque, porque la víctima lo silencia, pero voy por partes, me hiciste una pregunta, me dijiste uh -huh. qué, es el, qué implica el abuso sexual en la infancia. El abuso sexual implica necesariamente un comportamiento inapropiado por parte de un mayor hacia un menor con el objetivo de obtener placer sexual. O sea, nuevamente, el abuso sexual siempre tiene que ver con un comportamiento de un mayor un, un comportamiento inapropiado por parte de un mayor hacia un menor con el único objetivo de obtener placer sexual eh. y Mariana, esto significa muchas veces me pregunta la gente o me dice la gente bueno, yo, yo, yo este, eh, viví algo con un tío, pero no fue abuso porque no me violó, o porque no me penetró, o porque no me manoseó, y yo te digo Mariana un comportamiento puede ser a través de una pantalla de internet. Un comportamiento inapropiado puede ser exponer a tus hijos o a, o a tus sobrinos o algún menor a observar pornografía. Un comportamiento puede ser exponer tu cuerpo desnudo inapropiadamente a un menor. Un comportamiento inapropiado puede ser el espiar a un menor. O sea, un niño puede ser abusado sexualmente sin que le toques un pelo y esto confunde mucho a las mujeres es justo, creo que es algo que me parece importantísimo que lo aclares porque la gente cree que tiene que haber
1: penetración o tiene que, para que se considere abuso y en, en, en lecturas tuyas en, la lectura, en una lectura tuya que tuve lo que, lo que tú ponías es que hasta que se hable de cierta forma del cuerpo de un niño, un adulto mencione con ciertas palabras algo sobre el cuerpo de un niño, es vivido también como un abuso
0: ok, una cosa es que yo le hable con mucho cariño yo, yo, yo que, que soy muy cariñoso, tengo a ser muy cariñoso con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, no uh -huh. una cosa es ser muy cariñoso y otra cosa es hablar sexualizando con un menor. Una cosa es decirle a tu sobrina, chaparrita, estás preciosa, y la otra es sexualizarla diciéndole que está buenísima o que este que que, que me despierta cosas que nadie me había despertado, una cosa. Hablar inapropiadamente hacia un menor no. es un tipo de abuso sexual. Hay 15 diferentes tipos de abuso sexual. Y lo que pasa es que tenemos de alguna manera como, tenemos el prejuicio, tenemos la, la creencia de que el abuso sexual es cuando te han tocado. Y sí, el que te toque o que te viole, o sea, miren, les voy, voy a partir de una base. De las tres cosas que le puedes hacer, de las tres peores cosas que le puedes hacer a un ser humano primero tiene que ver con asesinarlo después tiene que ver con mutilarlo, la tercera tiene que ver con violarlo, la cuarta tiene que ver con abusar física emocional o verbalmente de él en ese orden, entonces el abuso sexual, claro que una violación es terriblemente traumática, pero el abuso en cualquiera de otras de las 15 formas de las que, de las que existen genera en el menor los mismos síntomas que si hubiera sido violado No significa que genere el mismo nivel de trauma, trauma. Genera síntomas emocionales en el menor no,
1: ¿Nos y... podrías hablar de esos
0: síntomas, Dado? Claro, 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 claro Fíjate. Bueno, ok, te prometo que sí Lo uh -huh. dejo aquí nada más Déjame, déjame, déjame conectar para que, para que no se okay. vaya a okay. hablar Ok, no, te lo voy a contestar y después lo uno, fíjense Oye, Dado, ¿y por qué escribiste el libro El Cristal Roto sobre abuso sexual? Si es un tema tan doloroso, si es un tema de alguna manera que lastima y que nos genera tanta angustia, ¿no? Nos genera tanta angustia, ¿por qué? Porque allá afuera, en este momento, fíjate, fíjate los datos que descubrí en el doctorado, Mariana. En, antes de la pandemia, fue antes de la pandemia el, el registro, en promedio, en, a México cada minuto aterriza un pederasta en búsqueda de... Este turismo sexual. ¿okay? Hago hincapié en este tema porque el nivel de abuso en este país es terrible. No creo que es importante que
1: hagas hincapié porque sí hay es que hacer conciencia de que lo que estamos viviendo y no estamos viendo,
0: ¿no? Y, y el objetivo no es hablar de mí, el objetivo no es hablar del estudio, pero sí es decirles que no saben la cantidad de amenazas que recibí por el simple hecho de estar investigando como psicólogo. No, no, como psicólogo, investigando un fenómeno social. ¿Por qué? Porque es un tema que viene desde arriba, desde el gobierno, desde las escalas altas del poder, desde el turismo donde están involucrados agentes de viajes, taxistas, eh, restauranteros, eh, lugares, antros y bares, hasta los padres de los menores que por carencias económicas prostituyen a sus niños. Pero bueno, el tema es por qué escogí este tema. Porque... Mariana, yo llevo dando terapia 26 años. ¿Por qué? Porque empecé mucho hábito y porque ya soy grande. Por esas dos razones. ¿ok? Bueno, ¿Y qué pasó? Que yo me di cuenta, Mariana, que mucha de la gente llegaba conmigo a terapia con síntomas. Síntomas como depresión, síntomas como ansiedad, síntomas como, conducta, como problemas de la conducta alimentaria, síntomas como incapacidad para tener una relación duradera, síntomas de hiposexualidad o no o nada de sexualidad, poco 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 libido o bien una tendencia a la hipersexualidad, síntomas como ponerse borrachísimos o borrachísimas y ponerse en riesgo, síntomas como incapacidad de alguna manera para mantener un empleo, para acabar una carrera. Y muchos de estas personas tenían en su origen un tenían tenían en su historia de vida un origen que no podían de alguna manera hilar con sus síntomas Que era el abuso sexual infantil Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, cuando Acuérdense de una cosa, Mariana Cuando un niño es egocéntrico ¿Qué es ser egocéntrico? Pues estás, todo funciona alrededor de ti mismo, ¿no? O sea, un niño no es egoísta Es egocéntrico ¿Y qué es ser egocéntrico? El niño cree que todo lo que sucede a su alrededor Él es quien lo crea él se cree, él se siente, porque es una de las características de la niñez, que es el autor intelectual de todo lo que sucede, lo que yo me imagino sucede. Entonces, imagínense que llegue el papá enojado de trabajar y el niño dice, ¡Chin! Es que, ¿no? Me saqué un 5 en matemáticas y por eso está enojado. Y si el papá llega contento, es claro, porque metió un gol en la escuela. Pero ¿qué, imagínense qué sucede cuando hay violencia familiar, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, cuando hay violencia hacia la mamá o hacia las mujeres, cuando hay de alguna manera un divorcio o cuando hay de alguna manera mucha violencia y maltrato en el, en el hogar. El niño se cree como el autor intelectual de este maltrato y este abuso. ¿Qué creen que sucede cuando el niño es abusado sexualmente? El niño cree que él lo provocó, que él es el responsable. Y básicamente en él, en ese momento se generan dos creencias que lo acompañarán a lo largo de toda su vida. Uno, es como yo lo generé y es algo malo. Y ahorita vamos a ver cómo aprende que es algo malo. Uno, merezco castigo, lo tengo que esconder, o bien lo tengo que esconder, merezco castigo. Y dos, no merezco ser feliz. ¿Cómo creen? que vive la vida una persona que cree que merece castigo y que tiene que esconderse y dos, que no merece ser feliz ¿cuál es el comportamiento básico de una persona que tiene estas dos creencias arraigadas totalmente a su ser? pues básicamente tiene que ver con autocastigo después se convierte en autodesprecio y el autodesprecio se convierte en autosabotaje entonces todos estos síntomas de los que hablamos, de los que me preguntaste tienen que ver con una necesidad inconsciente de autocastigo autosabotaje y si el sabotear algo es terrible imagínense sabotear la propia felicidad y la propia existencia entonces el abuso sexual Mariana genera estos síntomas secundarios pero el drama uh -huh. es que rara vez la persona puede identificar que el origen es el abuso sexual. Entonces, justo, la...
1: fíjate que justo tenemos aquí una pregunta y dice Alex Paniagua, ¿cómo saber si algún día fuiste abusado sexualmente? ¿Cómo puede una persona que está teniendo estos síntomas hilar si tuvo que ver con un abuso sexual que aún no puede traer a la conciencia?
0: Ok, te prometo Alex que te voy a contestar. Pero te voy a contestar ahorita en su momento, porque si me desvío, ya no le contesto. O sea, te prometo que no se me olvida, ¿ok? ¿Cómo saber si fuiste abusado o no sexualmente? Ok. Pero a ver, nada más, lo importante es, es: muchas personas tienen síntomas secundarios, de los que así se llama, sin poder encontrar el origen. Entonces, ¿qué nos sucede muchas veces a los psicólogos, Mariana? Que atendemos el síntoma, pero no atendemos el origen. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que puedes atender la depresión, puedes atender el trastorno de la conducta alimentaria, puedes atender la codependencia, pero si no resuelves el origen, este síntoma va a brotar de alguna otra manera, de alguna, de alguna otra manera de autocastigo. Okay? Entonces, esto es lo que es un drama. Oye, ¿qué sucede con el abuso sexual y por qué es traumático? El abuso sexual es traumático porque el cuerpo del menor es tratado como un objeto. Es, o, sea, ningún menor está o sea, ningún menor está preparado para tener una vida sexual activa. Ni su cuerpo, ni su mente, ni su espíritu. Entonces, es traumático por tres situaciones. Una, es tratado como un objeto sexual. Dos, y vamos a entender cuál es el proceso del abuso. Esa persona en la que confiaba Esa persona a la que quería Esa persona que era significativa para él Para el menor, estoy hablando del menor Se voltea Y quien como en las películas en el miedo el, vuelo se, el bueno se convierte en el malo Yo ahorita les voy a dar una estadística Y Alex no me olvido de tu pregunta Es tratado como un objeto La persona que le daba afecto y cariño lo traiciona Y tres, se siente culpable hacia el sistema familiar si el sistema familiar lo descubriera, el sistema familiar se rompería. Entonces el niño no solo se siente culpable de ser quien creó y quien generó el abuso sexual, se siente culpable y responsable de que si se conociera, la familia se rompería. ¿Okay? Entonces, oye, pero ¿por qué dices que, que, que se siente que, que la persona quien abusa del menor... Eh, ¿Por qué me das esta estadística? Tenemos la, la creencia de que el abusador es alguien que está a, este, escondido atrás de un arbusto y que brinca en el parque y abusa del menor. Lo que es una realidad es que únicamente el 11% de los abusos sexuales se dan por desconocidos. En el 89% de los casos, el, el abusador es un adulto que es muy confiable para la familia de origen. Puede ser un familiar... Puede ser un padrino, puede ser un amigo del papá, puede ser alguien que trabaja en la casa, un adulto confiable al que le dejarías a tus hijos a cuidar, en el 89% de los casos. En el 70% de los casos es un familiar directo del menor. Y en el caso de las mujeres, en el 50% de los casos de abuso sexual a mujeres es la nueva pareja de la mamá. Así. De terribles son los casos. Entonces sí es
1: mucho más más porque es, es mucho más mayor la proporción de hombres pederastas que de mujeres, ¿verdad?
0: La proporción, a ver, vamos a, vamos a aclarar dos cosas. Uno es sí, o sea, la proporción de abusos de, 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 de abusadores masculinos versus abusadoras femeninas es de cada de cada diez pederastas nueve son hombres, una es mujer, ¿ok? Uh -huh. Oye, ¿es lo mismo ser pedófilo que pederasta? No, les voy a explicar por qué. Pedófilo tiene que ver con una parafilia, tiene que ver con una atracción fuera de la norma sexual. Pero ser pedófilo implica que me atraen sexualmente los niños, pero esto no me vuelve en pederasta. ¿Por qué? Porque si tengo algo de conciencia, algo de moral, algo de principios, sé que esto está mal. Sé que tocar a un menor está mal. Sé que está mal y que es un crimen a nivel legal, pero que es algo que destruiría al menor. Entonces hay mucha gente con tendencias pedófilas que la subliman y se acercan a los niños sin tocarlos sexualmente. ¿No? O sea, les voy a dar un ejemplo de, de pedofilia. O sea, una Miss de Kinder es pedófila. Pues sí, filia pedofilia, o sea, pedo, un, ¿le gustan los niños? Sí, para ser mis de kinder te tienen que gustar los niños. Oye, para dar este, clases de natación te tienen que gustar los niños. Sí, te tienen que gustar los niños porque vas a trabajar con ellos toda tu vida, pero eso no te vuelve ni pedófilo ni pederasta. Significa que te gusta trabajar con niños. Es una parte sana por el gusto de los niños. Un pederasta tiene que ver con una atracción sexual que no limita y que ejerce. Esto es el pederasta. El 90% de los pederastas son hombres. Ahora.
1: Y me parecía muy importante también, me parece el dato en el que hablas de que a veces el abuso ni siquiera se da por un pederasta. Se da porque alguien que no, tiene, no es pederasta, bajo las influencias de alguna sustancia, llega y establece contacto sexual por la inconsciencia sin darse cuenta que es un menor o...
0: no? esto Mariana es un drama es otro de los que o sea, yo me dedico a esto y todo, todo me impacta yo no sé cómo puedo seguir siendo psicólogo pero ciertamente Mariana en el 10% de los casos de abuso sexual el que abusó sin tener ninguna, sin ninguna tendencia pederasta al estar intoxicado en alcohol confunde el cuerpo del menor con el, con el cuerpo de un adulto pero la realidad es que el daño está hecho yo no tenía la intención de abusar de ti, pero totalmente intoxicado abusé de ti.
1: Y el daño está hecho, como y dices. Y el daño te es, queda en el alma de la persona. ¿no?
0: Aunque el niño y lo, lo he trabajado con varios pacientes. O sea, aunque el niño después entienda que el papá o que el adulto, pero me ha tocado con muchos casos de papás que el adulto en sus cinco sentidos jamás lo hubiera tocado inapropiadamente. ¿Cómo le quitas al menor? El hecho de que su papá abusó de él sexualmente. Ok, okay. ahora, oye, la, contestando la pregunta de Alex, oye, el abuso sexual como es traumático, los eventos traumáticos se tienden a reprimir. Sí, generalmente, o sea, generalmente el, el abuso sexual siempre, siempre genera síntomas secundarios, siempre, normalmente desde la infancia. El abuso sexual, sobre todo el abuso, no es lo mismo, Mariana, que el abuso sexual haya ocurrido una vez, que el abuso sexual haya ocurrido cuatro años, ¿ok? Y eso depende muchísimo del pronóstico del abuso sexual. El pederasta elige a su víctima como un hombre heterosexual elige a la niña a la que le va a tirar on, la onda, o un chavo homosexual elige al cuate al que le va a tirar la onda, o una chava a otra chava. O sea, me refiero, el pederasta elige muy bien a la persona, a la, al, al chavito al que le va a tirar la onda, al, al que va a seducir. ¿Cómo lo elige? Generalmente elige al niño más vulnerable. Porque un niño que vive en una, una familia sana, funcional, con comunicación abierta, puede ser que viva un evento de abuso sexual. Pero lo que es realmente traumatizante no son los minutos que vive del abuso sexual, es cómo reacciona la familia al respecto. Y si es una familia llena de secretos, donde no se le cree al menor, donde el niño aprende que expresar las emociones está mal, donde el niño no, no es escuchado y sobre todo cree que sus papás no van a confiar en él y le van a dar la razón al pederasta, el niño lo calla. Entonces el pederasta, que es sociópata, porque para ser, so, o sea, para ser pederasta tienes que ser sociópata, sí, sí, sí. aunque, no aunque no todos los sociópatas son pederastas. pederastas? El sociópata que es pederasta escoge al niño muy bien. ¿Y qué creen? No, el abuso no se da de la noche a la mañana. Hay cuatro fases. Y se los platico para contestando a la pregunta de Alex Paniagua. No es, o sea, ¿qué sucede? El pederasta se acerca al niño... Y primero establece con él, con el menor, vamos a hablar del menor. Establece con el menor, una, con ese menor que necesita una figura de contención, de cariño, de amor. Establece una relación de confianza y una relación de, profunda, de profundo cariño. Yo me gano al menor. Primera fase. La segunda fase es, yo empiezo a tener un contacto totalmente apropiado con el menor. Le hago en el pelo, hola campeón, ¿cómo estás? Hola princesa un contacto totalmente apropiado. Le doy un abrazo, o sea, lo cargo y lo abrazo muy fuerte. Un contacto apropiado. Me gano el cariño. Tengo un contacto apropiado con el menor que es visible a todas luces. Y la tercera fase es que empiezo a tocarlo apropiadamente e inapropiadamente, de manera muy sutil, apropiada e inapropiadamente, de manera que el niño se confunde. Si el, si el pederasta se da cuenta que cuando lo tocó una reacción emocional muy adversa lo vuelve a tocar apropiadamente y, lo, y le empieza a dar reforzamientos positivos, es decir, te empiezo a dar una paleta o te regalo un lego o te regalo o te, o sea, le doy un reforzamiento positivo y vuelvo a tocarlo inapropiadamente y esta tercera fase se llama ambivalencia emocional porque empiezo a confundir al niño, empiezo a normalizar el, que el tocarlo apropiada e inapropiadamente van de la mano después de esta fase que dura mucho tiempo, el niño se siente confundido y se da cuenta que no se sintió cómodo pero de alguna manera se siente responsable y después dice pues es que al tío se le fue la mano es que, híjole, no me gustó pero es un tipazo mi tío o el padrino o el jardinero o quien quiera y la cuarta fase la cuarta fase tiene que ver es muy similar a la primera tiene que ver con que ya me gané tu confianza y tu cariño, ya me contaste tus secretos ¿no? O, o ya sé de alguna manera como la realidad de tu sistema familiar, te toco inapropiadamente y te amenazo con que si tú hablas, te amenazo con que voy a matar a tu mascota, voy a matar a tu papá, voy a decirle a todo el mundo lo que me hiciste hacerte. Hay una amenaza y hay un chantaje de que voy a hacer público el abuso que tú generaste. Entonces el niño se aterra y guarda, por eso lo guarda en silencio. Y entonces es cuando se empieza a dar el abuso repetido, que imagínense si ser violado, o ser violada Es un evento altísimamente traumático Fíjense, hay, yo soy también es, Soy especialista en trauma Hay muchos eventos que pueden generar trauma Muchos, un, un, un temblor este, La muerte de un ser querido Ahora que pasamos por COVID este, un, Una guerra, lo que estamos viviendo Europa, hay muchos eventos Que pueden generar muchísimo trauma Pero lo que más trauma genera Especialmente en hombres El evento que más trauma genera En hombres es la violación y es el tercer evento que más genera trauma en una mujer. Una, el, o sea, la violación es altísimamente traumática, el abuso sexual también lo es. ¿Por qué en hombres es por machismo? No, porque a ti te han enseñado, nos enseñan como hombres, como chavitos, como cuando eres niño, a que nuestro papel tiene que ver con defenderte, te enseñan a defenderte. Todos sabemos desde niños que los hombres somos más fuertes que las mujeres, que una mujer no se podría defender de un compañerito aguamazos, pero que un hombre sí te podrías defender. ¿Pero qué pasa cuando eres atacado por alguien de tu mismo sexo y no te pudiste defender? Porque ante el trauma hay tres respuestas del sistema nervioso y un niño solo le queda la tercera. La primera, en una situación difícil y traumática, tu sistema nervioso o te lleva a, perdón, hay cuatro, o te lleva a defenderte, o te lleva a huir del problema, o te lleva a esconderte, o te lleva a paralizarte y el niño que es abusado sexualmente como no se puede defender como no puede huir como no, como no puede este, eh, escapar solo le queda paralizarse entonces quien fue víctima de abuso sexual generalmente toda la vida se reclamará el no haberse podido defender? entonces respondiendo a la, ahora si sí, la pregunta de Alex Alex en la gran mayoría de los casos, si crees que algo pasó, es porque algo pasó. No hay, mucha gente cree que lo importante es entender hasta dónde pasó. Y lo que es importante es comprender si se generaron, o sea, lo que realmente marca el abuso sexual no es hasta dónde llegó el pederasta, es la incomodidad, la confusión y el dolor y la culpa que le generó, que le generó al niño. ¿Me entiendes? O sea, la, lo que realmente es abusivo no es hasta dónde llegó el pederasta. Es, es, es el que, impacto bueno, en la vida, el, el, es el el, el, lo que tiene guardado
1: en el sistema nervioso, ¿no? Ya de, realmente Que le impide vivir una vida funcional, ¿no? Entonces, Porque,
0: muy, Claro por estas creencias que quedan y que ahorita vamos a hablar de los tres sentimientos más frecuentes en el abuso sexual pero lo que es importante Mariana es que la gente muchas veces llega a mi consultorio y me dice es que quiero saber qué pasó ¿no? quiero saber este, hasta dónde llegó y con la técnica de trauma hay muchas maneras para saber realmente hasta dónde llegó el pederasta pero realmente te digo una cosa Mariana no es tan importante esto como validar lo que sintió el niño porque el abuso sexual, por doloroso y repetitivo que haya sido, duró minutos. Lo que dura para toda la vida es esta creencia negativa de soy culpable, merezco castigo, no merezco ser feliz. Ahora, María, ¿cuáles son los tres sentimientos, que se, los tres sentimientos más destructivos que se generan en una persona que vive abuso sexual? ¿Cuál te que es uno de ellos? La culpa, el claro. enojo ok, primero vamos con la culpa Vamos, primero vamos con la culpa, excelente colega, claro la culpa porque el niño se siente responsable de haber generado este abuso sexual si yo soy culpable merezco un castigo y si yo merezco un castigo y es un castigo que nadie me va a infligir, me lo tengo que infligir a mí mismo, entonces la culpa yo, yo hablo en el libro de las tres bolas de fuego, que son como las tres los tres los tres sentimientos que más queman a una persona que fue abusada sexualmente en la infancia. La primera tiene que ver con la culpa. El segundo, dijiste, el... miedo. El enojo. El enojo o el miedo. El vergüenza, ¿no? Ok, es que la culpa, acuérdense que la culpa, la culpa, la culpa... Ok, fíjense, la culpa... La culpa, ok. Oye, la culpa es tóxica. Mira, Mariana, si yo te hago daño y me siento culpable, hay una parte de, de, una parte de remordimiento que es sano, uh -huh, porque claro. lo que para a la gente sana de los sociópatas no es la capacidad de hacernos daño muchas veces nos hacemos daño por torpes y no por malos uh -huh. si yo me siento culpable y te dañé es que me siento rem con remordimiento y el remordimiento me lleva a sanar esta herida a reparar. La,
1: hay una culpa que lleva a la reparación que es la sana. Bien
0: Disculpa, culpa
1: totalmente,
0: totalmente, tóxica. Okay. La culpa tóxica tiene que ver cuando yo no me equivoqué y me siento culpable y en deuda contigo. Y aquí está el abuso sexual en la infancia. El niño se siente con la necesidad de reparar de un crimen, un crimen que él no cometió, la culpa. Dos, hay muchísimo enojo. Pero el enojo, como no me atrevo a sentirlo, porque el enojo... Realmente en el fondo va dirigida hacia el pederasta. Debería dirigida hacia el pederasta y hacia los adultos negligentes que no lo protegieron. Pero como esto no lo vive el niño, queda el...
1: compresionado, ¿no? En el cuerpo.
0: Hay algo en psicología humanista, en la psicología de la Gestalt, lo llamaron los franceses, que se llama retroflexión. Y la retroflexión, es un término que usaron los, los de la de este, psicología de la Gestalt en los años 70, los franceses. La retroflexión, a mí me encanta explicar esto, porque la retroflexión es ese enojo que iba dirigido a ti, pero que no pude expresar, lo regreso a mí y este es el origen de los síntomas secundarios. ¿Y cómo sale? Pues desde, desde, ¿no? desde muchas enfermedades psicosomáticas, hasta un trastorno que está altísimamente ligado con abuso sexual en la infancia, que es el, el de automutilación. Fíjense qué tan alto es esto. O sea, hoy en día, una de cada 12 personas sufre síndrome de automutilación. Una de cada 12 personas allá afuera... Aquí sí es un síndrome mucho más femenino que masculino, pero una de cada 12 personas allá afuera se automutilan, se cortan, se queman, se raspan, pegan. O sea, el típico hombre que le pega la pared y se rompe la mano y se rompe la otra mano y se rompe el pie. Y tiene que ver con esta necesidad de hacerme daño. Pero como estoy enojado y el enojo no es realmente hacia mí, no hay límite. Entonces son personas que y cuál, a ver, Mariana, no tenemos que ser Freud. ¿Cuál es la retroflexión llevada al extremo? ¿Cuál es el autocastigo llevado al extremo? El suicidio. La retroflexión llevada al extremo. El último eslabón de la retroflexión es el suicidio. Oye, ¿qué es la comorbilidad? La comorbilidad es cuando se presentan dos trastornos, pero uno no puede explicar al otro. Danos un ejemplo, claro. La anorexia nervosa y la depresión. La depresión no explica la, la anorexia la anorexia no explica la depresión, pero tienden a presentarse juntas. Mm -hmm. Oye, ¿con qué es altamente comorbe el abuso sexual? Con síndrome de automutilación, con anorexia nervosa, con eh, bulimia, con depresión, con tener una hipersexualidad, con alcoholismo y adicciones.
1: Adicciones, entonces.
0: Con adicciones, con tener una hipersexualidad o de alguna manera tener una incapacidad para... Relacionarme en pareja y con trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Ah,
1: una pregunta que creo que es
0: muy. Y, no, y nos falta el tercero. Y el tercero uh -huh. es el miedo, las emociones. Tres bolas de fuego, perdón. La culpa, el enojo, el, enojo, y el miedo. El miedo. Uh -huh. Las personas que viven temerosas generan miedo a vivir. Eso es lo que te genera el abuso sexual en la infancia. La, y la obviamente el aprendizaje de que vivir es peligroso y quien vive creyendo que el mundo es peligroso decide no vivir la vida. Ahora sí, Mariana, perdón.
1: Digo, y es, es lo como puede uno imaginarse, ¿no? Cuando dicen por qué alguien se, se suicidó y por qué? Pues imagínate vivir con un enojo constante, ¿no? Y este miedo a la vida constante, y este sentimiento de que tú hiciste algo malo y ni siquiera poderlo expresar porque no, y ni siquiera poderlo sacar. El cuerpo se, se consume, ¿no? Entonces creo que es, es como una mirada lo que nos estás dando, ¿no? De, de empezar a ver con mucho más amor y compasión a todo aquel que se automutila, a todo aquel que, 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 que come y vomita, a todo aquel que se da tracones de comida. Verdaderamente creo que es, es para que aprendamos, como, a ver, a ver qué hay atrás de lo que está pasando, ¿no? Y, y muy importante ver cuándo es un abuso sexual, que creo que hay la, una pregunta que me están haciendo aquí y que la, me la han hecho muy comúnmente. ¿Cómo puedo detectar si un niño
0: está siendo abusado? Ok, aquí, aquí radica, aquí radica Mariana. Yo creo que uno de los puntos más importantes de esta plática entre tú y yo. Bien, yo no fui papá. Yo tenía terror a ser papá y no pude. Ya, ya, yo creo que qué bueno porque, porque ya estoy divorciado, entonces no fui papá. Pero bueno, el, uh -huh. tema, el tema les voy a explicar, contesto diciendo esto, porque yo no soy papá. Pero tú si sí eres mamá, y hay muchos de aquí que son papás y son mamás, nadie puede conocer a tu hijo mejor que tú. Y necesito que, lo, que abras los ojos, porque tú eres el radar. O sea, muchas veces, a mí, me te lo prometo, Mariana, me pregunto se me dicen, no, oye, te quiero hacer una pregunta acerca de niños. Y les digo, en serio, yo niños ni en Rosca de Reyes. No soy, o sea, yo no soy psicólogo infantil y no convivo con niños. Pero tú sí, Mariana, tú eres mamá y los que me están escuchando son papás o son tíos o son padrinos. Y si tú empiezas a ver una conducta atípica en el niño es que el niño está teniendo un problema emocional. Uh -huh. Todos los niños que viven abuso sexual en la infancia empiezan a tener conductas atípicas generalmente de un día a otro y está en nosotros los adultos y no podemos identificar que, que tiene que ver con un abuso sexual tú eres mamá, ustedes son papás mamás, necesitamos no ser paranoicos no estar viendo de alguna manera con lupa a nuestros hijos pero sí tenemos que identificar cuando nuestro niño tiene miedo cuando nuestro niño tiene enojo o cuando nuestro niño tiene culpa y si no hay algo congruente con lo que se relaciona, es que el niño está viviendo algún tipo de abuso, que no necesariamente es sexual, pero hay que tomar, o sea, hay que, hay que, hay que saber. Que de, el, el
1: remedio creo que es, digo, el medio es estar observando constantemente, ¿no? Hay que estar
0: observando. Es. Ahora, otra cosa que me pasa muy frecuente, Mariana, es que mis pacientes me dicen, ¿sabes qué? Es que cuando llegó la plática de que nadie se podía acercar a mí, de que tenía que tener mucho cuidado, ya era demasiado tarde. Y el objetivo no es únicamente explicarle a un niño que nadie lo puede tocar. Lo que es importante es que en el momento en que el niño se siente incómodo en la interacción con un mayor, tiene el derecho y necesita pedir ayuda.
1: Hay, hay, varios, hay varios talleres ahora que se dan como de prevención, ¿no? Tú, tú, recom tú recomiendas estos talleres. yo Mis hijos tomaron un taller cuando era chico en el que les decían... ¿no? Lo que, aquello que se sienta incómodo en tu corazón, en tu cuerpo, lo que tu corazón sienta incómodo, has de decir no, ¿no? Entonces, creo que son, son estrategias. ¿A partir de qué edad consideras tú que, que un niño puede empezar a integrar esta información?
0: Es que, Mariana, te lo prometo que si supiera, te lo contaba, pero tú eres la especialista porque eres psicóloga y, y mamá, mejor yo te hago la pregunta a ti. A ver, colega. Bueno, mis hijos lo tomaron como tres veces
1: desde los cuatro años, luego a los seis años, luego a los ocho años, y un poquito lo que era, era como estarles recordando, ¿no? Nadie tiene por qué tocar hacerte algo que te haga sentir incómodo, ¿no? Lo que es, lo que es increíble es, es, es creo que esta, esta angustia colectiva que se está viviendo. Creo que hay más conciencia, ¿no? Porque sí veo que hay más movimientos, pero, pero bueno, creo que es muy importante estar observando y observar. Creo que la, la clave es observar. Hay algo que no, no me suena, hay algo que no me checa. Bueno, pues lo revisamos. Entonces, es como decías tú es notar si está teniendo miedo si está teniendo enojo si está teniendo ansiedad hay algo que lo esté desatando que yo pueda conocer y si no buscar ayuda porque nos hacía una pregunta a Roa ¿cómo lograr que el niño lo exprese? bueno, como dices tú no eres terapeuta de niños pero para eso son las terapias de juego para ah, eso son los dibujos ah,
0: claro. ¿no? a ver, acuérdense una cosa acuérdense una cosa o sea, no, o sea no, no, ciertamente no soy terapeuta infantil pero sí es cierto que un niño así como los adultos o sea la única diferencia entre nosotros y, lo, y los niños, es que nosotros tenemos mucho más vocabulario para expresar lo que sentimos. El niño no tiene tanto vocabulario, pero lo que vive se va a manifestar en el juego. Punto. O sea, muchas de las terapias de niños son terapias a través del juego. A porque luego te das cuenta de cómo se está relacionando. Y el punto. Y
1: ante la culpa del niño es mucho más fácil que lo exprese en Un juego a que se atreva a expresarlo hablando porque es el tío, pero a la hora que tú ves a un niño en el juego mezclando al tío con una posición, ¿no? Entonces, de cierta manera el terapeuta puede intuir que hay algún contacto que no es, no es saludable entre ese familiar y el niño, ¿no?
0: y O sea, saludable y que no es apropiado. Uh -huh. Exactamente. Okay. Ahora, fíjense, lo, lo, lo que es una realidad es que, y para mí es muy importante esto, Mariana, es que ser víctima de abuso, o sea, Primero, sí, si fuiste víctima de abuso sexual, fuiste víctima de un crimen, pero hoy eres un sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Porque hoy, que es el 8 de marzo, hay muchas niñas que no la libran, como hay muchos niños que no la libran. ¿okay? Pues es muy importante que el sobreviviente de abuso sexual en la infancia entienda que el simple hecho de haber llegado a la adultez y que no te hayan asesinado, eres de los... Va a sonar terrible, pero dentro del grupo de gente que vivió abuso sexual, sobreviviste. Y al ser sobreviviente, eres un guerrero que merece sanar sus heridas. Pero no puedes sanar tú solo las heridas porque la, la parte de ti que quedó lastimada es la parte infantil. Y la parte infantil es la parte egocéntrica. Tú solo no puedes, por mucho que racionalices, sanar esa herida porque se quedó en la parte infantil. Mariana, yo no escribo ni porque me sienta Freud ni porque me sienta García Márquez, para nada escribo por la parte psicoeducativa de la psicología clínica ¿qué es la parte psicoeducativa de la psicología clínica? la parte psico... o sea, es muy complicado sanar algo que no comprendes es muy complicado sanar algo que no comprendes entonces justo, justamente lo que, lo que busco hacer, muchas veces cuando escribo, es explicar ¿Cuáles son las heridas a sanar y por qué se generaron las heridas? Entonces, algo que te puedo sugerir. No todo el mundo tiene la facilidad, ni la capacidad, ni el lugar para ir a terapia. Pero sí puedes entender qué es lo que tienes que sanar. Es decir, o sea, por supuesto que les voy a decir qué, es, qué, qué les sugiero yo para sanar la herida del abuso sexual en la infancia. Lo único que sí les puedo decir es que tienes que tener un compromiso contigo mismo contigo misma de sanar esta vida que llegó hasta el alma, pero que se puede regenerar y vivir tu vida sin castigo, vivir tu vida sin sabotaje, vivir tu vida sin maltrato, sin maltratarte a ti, vivir tu vida sin maltratar a los demás. Oye.
1: Poder establecer una relación en la que en la que puedas confiar, ¿no? que creo que eso también es muy importante porque en un abuso sexual se pierde la confianza. ¿no?
0: Es que no solo se pierde la confianza, es que fuiste traicionado. Cortado. ¿Y qué crees? Si fuiste traicionado. Te proteges. ¿Qué va? Ok, te proteges. Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer en la adultez? ¿O repetir una traición? Uh -huh. ¿O tú traicionar? Uh -huh. Ok. Oye, dinos algunos mitos para. De, vamos a desmitificar un poco el tema. Será toda una plática, pero básicamente tres mitos. Este. Eh, el pederasta fue abusado de niño. A ver. Únicamente. Únicamente el 10% de quien, fuera, de quien fue abusado sexualmente en la infancia Repite el abuso en adultez Al contrario, el otro 90% de la población Al contrario, se vuelve súper consciente y súper respetuoso del cuerpo de un menor El 90% de la gente que fue abusada sexualmente en la infancia Tiende a ser profundamente respetuosa con los menores okay. Otro este otro mito, es que los niños, el niño que realmente fue abusado siempre lo hablará no, no lo puede hablar por la culpa por la vergüenza, por el miedo que tiene pero su comportamiento hablará por el abuso tres, la homosexualidad se relaciona con abuso sexual en la infancia, no, les voy a explicar una cosa, a ver lo más doloroso es o sea, ya, ya, ya dijimos que el 90% de los casos este, de abuso sexual son hombres. El pederasta en general, el, al pederasta en general, okay. ¿qué le atrae a un pederasta de un niño? Es muy perverso, pero lo que le atrae es una cara con unos ojos grandes, porque los ojos son de los órganos que casi no crecen a lo largo de la vida. Cuando tenemos seis años, nuestros, nuestro tamaño de ojos va a ser los ojos que vamos a tener cuando tengamos 50. En Entonces, lo que le atrae a un pederasta son los ojos grandes en la cara de un niño, que es más chiquita, que no haya piel, que, perdón, que no haya vello en, en el cuerpo del menor y, por supuesto, que no haya caracteres secundarios. O sea, que no haya vello, ni este busto, ni... bueno okay, Entonces, ¿cuál es...? Por, ¿Pero por qué nos platicas esto? ¿Cuál es la edad de mayor, uh -huh. de mayor eh, riesgo? El promedio de cuando, cuando empiece el abuso sexual es a los 6 años, el, el, la edad más peligrosa para un niño son los 6 años. ¿Okay? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado entre, entre los 4 y los 10 años es cuando realmente se da el abuso sexual en la infancia porque después el niño ya se puede defender y ya salen los, los caracteres secundarios. Oye, ¿y cuál es el tercer mito del que hablas? Este, el homosexual, este, el, el, el abuso sexual predispone a la homosexualidad. El drama es que el hombre homosexual que fue abusado sexualmente jamás podrá vivir su, su sexualidad en plenitud. Toda la vida se cuestionará qué hubiera pasado en su preferencia sexual si no hubiera, abusado, si no hubiera sido abusado sexualmente en la infancia. Y segundo, le costará muchísimo trabajo poder disfrutar Amar y ser amado por un hombre sano, porque fue lastimado por alguien de su mismo género. Entonces, el, el niño homosexual, va a ser muy complicado que esta persona logre vivir en salud su homosexualidad. Pero no es cierto que, lo, que, que la, el abuso, o sea, confunde muchísimo el abuso. Muy,
1: muy importante que, haga, que, que hagas esta que, que... Te aclares estos mitos, ¿no? Creo que los tres son muy importantes porque se puede prestar a ciertos juicios o a ciertos comentarios que pueden dañar profundamente a alguien que, que sufrió
0: abuso o que ¿no? Entonces... No, este... O, 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 de alguna manera o sea, el, a ver, o sabes que como es homosexual el, uh -huh. o sea, como sí. tengo un hermano homosexual o como tengo un primo homosexual que no se acerque a mis hijos no, 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 uh -huh. a ver si es homosexual no se el pederasta. no tiene que ver, exacto fíjense, tú me dijiste, oye, oye antes, o sea, antes me refiero a, a principios de este, de este milenio, de este siglo, las mujeres estaban en mayor riesgo. La curva se está invirtiendo. Hoy en día quienes están en mayor riesgo son los varones y no las mujeres. Es una tendencia a nivel mundial, no sé por qué, pero es una tendencia a nivel mundial. Hoy la curva está invirtiéndose y están prácticamente igual. Los ped hay pederastas, perdón, me faltó decir algo. Los pederastas o le gustan los niños o les gustan las niñas. Es muy raro que a un pederasta le gusten niños y niñas. Entonces
1: la adolescencia ya deja de ser una etapa vulnerable para el abuso.
0: ¿no? Para el abuso sexual infantil, sí. Para el abuso sexual, no. Porque si yo tengo carencias en mi casa y soy una chava de 16 años, a lo mejor me fijo en un compadre de 30 para que me saque de mi casa pero con padre de 30 algo tiene que tener mal en la cabeza que se fije en una chavita de 16 ¿me uh entiendes? -huh. y lo mismo sucede con un adolescente o sea ¿qué sucede con un adolescente que es sexualizado por una mujer mayor? el adolescente está capacitado para tener y descubrir su vida sexual con alguien uh -huh. su par no con alguien mayor no con alguien jerárquicamente mayor
1: sí, sobre todo con alguien como dices tú la jerarquía ¿no? cuando no estás en igualdad de posiciones siempre que hay un, un uso de alguien que tiene en una jerarquía sobre alguien que está, no abajo, pero en, un nivel, en, un, en una etapa diferente de jerarquía, se le llama abuso, y cuando incluye un, una, una vida sexual, pues es un abuso sexual.
0: Eh, lo, que es, lo que es abusivo, o sea, por ejemplo, oye, es, es este abuso sexual que dos primos exploren, no, es un juego sexual, pero lo que genera abuso es lo que hablas, es la jerarquía, la jerarquía. de la <risa> Y, es, y sí, en la jerarquía eh, Siempre hay un jefe y hay un subalterno Hay uh -huh. un papá y hay un hijo Hay una diferencia uh -huh. Hay una diferencia de poder y uh -huh. de autoridad Eso es lo que genera abuso Es un mal
1: uso del poder, realmente ¿no?
0: Tal cual, Mariana, es tal cual Un mal uso del poder
1: Oye, Adon, me gustaría hacerte Leerte algunas más de las preguntas que hemos tenido Las la Ale Quintero, qué gusto verte por aquí. Mira, creo que esta ya la respondiste, pero si te quedan dudas, dinosale. ¿Cómo sanar estas heridas causadas por abuso infantil en la edad adulta? Creo que lo que dices es una relación en la que puedas expresar y puedas poco a poco ir descompresionando aquello que se quedó en el cuerpo, ¿no?
0: Mira, Mariana, es que suena muy, suena muy fácil y yo les voy a uh -huh. platicar. Yo de corazón, de corazón, de corazón, les voy a explicar. Yo los, les invitaría a que si alguien quiere empezar a sanar, yo escribí este libro que se llama El cristal roto sobreviviendo al abuso sexual en la infancia y hoy les puedo contar por qué los invito a que lo lean si, lo tienen que, si tienen un tema que sanar un día, Mariana, me llevo un minuto un día yo estaba aquí en mi consultorio haciendo una evaluación psicométrica y traía puestos estos lentes y de repente yo estaba escribiendo y los lentes se cayeron y con la silla en la que estoy sentado, rompí el cristal, uno de ellos. Me lo puse todo roto, como se ve aquí. Y dije, qué güey, qué güey, qué güey, no puedo seguir. entonces, más, más por ociosidad que por otra cosa, me asomé a la ventana a ver cómo se veía el mundo. Y me di cuenta que el mundo se veía roto, con el cristal uh -huh. roto. Y en ese momento dije, qué bruto, es que, que cómo un, un evento tan infortunado puede cambiar la visión de vida de alguien. Y en ese momento, Mariana, me empezó, me cayeron los veintes de los síntomas secundarios y de cómo, qué evento en común había de alguna manera cambiado la vida de tanta gente a lo largo de este libro, lo escribí en el, lo, 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 esta es la segunda impresión, pero lo escribí en el, en el 2015. Entonces, empecé a escribir nombres de pacientes que habían vivido esto y cómo se había transformado su vida. ¿Y qué crees, Mariana? Ahí me di cuenta que yo no había trabajado mi abuso sexual y el último el último nombre que escribí fue el mío y les cuento esto porque hoy me atrevo no, no solo me atrevo y estoy tranquilo compartiendo esto porque yo me sentía culpable de un crimen que no cometí. Y a lo mejor me llevó, no, me llevó a relacionarme evidentemente mal en un matrimonio y me llevó de alguna manera a no poder transmitir o tenerle pavor a tener hijos, porque si es que este mundo, ¿cómo voy a tener un hijo si este mundo es terrible? Es terriblemente inhóspito. Y entonces este libro lo escribí. No no, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de toda la investigación que realicé con mi proceso y con el proceso de mis pacientes para ver qué carajo se tiene que hacer para sanar la, un, la herida del de abuso sexual en la infancia y no llegar en ese entonces estaba recién divorciado y ¿no? de, de un divorcio que me dolió profundísimo profundamente pero yo, yo estaba, yo dije bueno ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? primero para sanar ¿no? el cristal y después para acompañar a sanar a ra de, de raíz a mis pacientes entonces escribí este libro este libro tiene que ver con lo que investigué, con lo que logré integrar, con lo que a mí me sirvió, como sobreviviente como un hombre que quiso profundamente amar en pareja pero que ah, no me salió bien porque estaba muy lastimado, con un hombre de alguna manera que, que sufrió esto y que se comprometió a ser libre. Entonces, escribí este libro. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué, por, o sea, pero te estás estás vendiéndonos el libro? Miren, no, lo que sí les puedo decir es que leí todo lo que yo hablo dos idiomas, inglés y español. Leí todos los libros sobre el tema para escribir este libro. Y les puedo decir que sí sin temor a equivocarme, no hay algo más completo porque lo busqué hacer concreto, no es un libro para psicólogos, es un libro para sobrevivientes sí es un proceso
1: de alquimia mano,
0: porque estás
1: conjugando mejor diálogos. es diálogo, estás conjugando tu propia historia y lo que tu propia historia te llevó a hacer con tu investigación
0: y el cristal roto es ese resultado, ¿no? Entonces yo te puedo decir, se los digo no, no o sea, se los digo no por, por mamón de lean mi libro, no, es que uh -huh. este libro a mí me ayudó a sanar como no tienen una idea uh -huh. O sea, ¿no? Como no tiene una ni idea... No es algo de alguna manera que yo hablara públicamente... No es algo que escondiera... O sea, sabía mi esposa, sabían mis amigos, sabían mis hermanos... Ajá. Pero ahora de alguna manera es algo que puedo hablar contigo... Y decir, ¿sabes qué? Ajá. Ya no me siento culpable... Ya no le tengo miedo a vivir... Ya no estoy enojado... Pero me llevo muchos años... Muchos años liberarme de esta cara... Si te está pasando lo mismo... A lo mejor te puede ayudar esto... Este libro... No se trata de mí, o sea, yo soy uno de los 30 testimonios que hay en este libro, pero no es un libro acerca de mí, es más, de mí se habla muy poco. Se habla de 30 pacientes que, o sea, de 30 casos combinados, o uh -huh. sea, se habla de alguna manera de qué es un abuso sexual, todo lo que hemos estado platicando hoy y cómo le han hecho otras 29 personas uh -huh. para salir adelante. Ahí está la respuesta a lo que nos preguntaba Ale, ¿no? ¿Cómo se puede
1: salir? Pues creo que ese libro puede ser un acompañamiento, el acompañante para empezar a descubrir los propios sentimientos y encontrar cómo cada uno de ellos se tra logró transformar esta experiencia y está hoy, como dices tú, con energía de vida, con apertura a lo que suceda, ¿no? Y ahí puede, pues yo creo que ahí puede encontrar cada quien el ese lugar,
0: ¿no? O sea, yo, yo, yo lo que lo que lo que lo que te digo es que para mí, para mí para mí como terapeuta. Uh -huh. Mira, para mí te lo digo de corazón Mariana, tengo muchos maestros de vida y mis grandes maestros de vida son mis pacientes. Y entonces, para mí de alguna manera el el, el haber hecho esta reflexión y esta invitación empecé a contactar pacientes que había dado de altas mucho tiempo y les dije por favor me encantaría que participaras en este libro y el y, y de alguna manera es cierto que puedes transformar tu vida pero transformar tu vida es un compromiso que implica muchísima disciplina uh -huh. implica que va a doler uh -huh. pero implica sobre todo cambiar este merecimiento de no merezco a merezco ser feliz uh -huh. oye yo sé que me voy a tener aquí porque me vas a cortar ya dentro de unos minutos. Pero oye, ¿qué síntomas en la adultez tienen las personas que no han resuelto su abuso sexual en la infancia? Básicamente son tres. Uno, perfeccionistas y o sea, tienden a ser altamente perfeccionistas y altamente autooxigentes. O lo opuesto, personas terriblemente caóticas y sin, y sin capacidad de comprometerse. Dos, Personas totalmente rígidas, inflexibles y que no pueden, que no tienen ninguna ninguna facilidad de adaptarse a las normas, o bien personas anárquicas que están eternamente enojadas y que son terriblemente agresivas. Tres personas dependientes y altamente codependientes que sienten que no pueden solas en la vida, o bien personas que tienden a aislarse y que evitan el contacto con los demás por aquí puedes buscar y puedes encontrar si sí. sí, estos son los síntomas de abuso puede ser abuso sexual o físico o verbal, pero, pero si tienes alguna de estas tres, hay que ver de dónde viene el abuso
1: Oye, si tú tienes tiempo me gustaría, hay muchas, muchas preguntas no creo que nos dé tiempo de todas, pero pero bueno, creo que tenemos otros por aquí, primero quiero agradecerte que hayas compartido conmigo y con todos los que nos están viendo tu historia, creo que nada tiene más valor, para mí por eso le puse diálogos entre alquimistas porque se llama compartiendo historias, inspirando vidas y al final creo que una historia personal es lo que más dice esa, es lo que más conecta y da esperanza, ¿no? Decía si él pudo yo puedo, ¿no? Y, y, y creo que ese, para mí es lo más valioso que hay y te lo agradezco.
0: Y bueno, te, te, algo te agradezco a ti y te digo algo, lo, lo comparto desde el corazón porque hoy hoy lo puedo hacer totalmente uh -huh. tranquilo y desde un punto muy sano, no desde un uh -huh. punto de culpa.
1: Que, que la verdad que valioso y creo que es lo más valioso que me, me voy a llevar yo hoy me voy a llevar muchas cosas valiosas pero eso mira okay. tienes aquí dice dado si ya lo confesó ¿Qué haces como papá lo llevas a denunciar
0: es que miren fíjense 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 estas preguntas híjole qué, qué, qué delicadas son Sí, pero acuérdense que la víctima, o sea, la víctima tiene que estar lista, o sea, la denuncia tiene que ser al ritmo de la víctima, no al, no al ritmo de tu coraje. Partamos de la idea que es, vivimos en un país injusto y que vivimos en un país de alguna manera donde el pedrasta no va a llegar a la cárcel. Pero no estoy diciendo que no hay que denunciar. Lo que digo es que hay que denunciar con, cuando la víctima esté lista y para que la víctima está lista requiere de un proceso de sanación porque está traumatizada y en este país, digo en este país porque es donde vivo o sea, ya he acompañado a muchísima gente a denunciar a sus abusadores es muy traumático el denunciar a un abusador o sea, es muy traumático, lo he vivido Híjole, decenas de veces con pacientes que es muy traumático revivir la historia, te piden detalles, muchas veces te piden muestra y si tu hijo y tu hija no está listo, primero hay que prepararlo en un proceso terapéutico y ya listo, lo llevas de, a denunciarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante como papá, contestando la pregunta, como papá es muy importante que, o sea, sin ira, que no venga de la ira y que no venga de la furia. Porque entonces solo se siente el niño más culpable. Uh -huh. Que venga de la justicia, uh -huh. que venga de la justicia. Esto es un crimen que requiere definitivamente ser denunciado, ¿ok? Uh -huh. Pero el no, no puede ser al ritmo del papá, tiene que ser al ritmo de la víctima. Y para eso necesitas una asesoría psicológica.
1: Te preguntan aquí cómo actuar ante un niño abusado para que sienta y restablezca la confianza en sí mismo.
0: Es una pregunta complicada porque acuérdense, 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 acuérdense que las palabras marcan el ejemplo arrastra. Tiene que ver qué tanto manejas tú, cómo manejas tú tus secretos, cómo manejas tú tus errores, cómo manejas tú tu culpa y qué tanto estás dispuesto a hablar de tu historia de vida sin culpa. Y tiene que ver, o sea, un niño se va a perdonar a sí mismo en la medida que haya aprendido a auto perdonarse. Es bien fácil que yo les platique de perdón y autoperdón y tal, pero si yo vengo de un sistema familiar en el cual, como venía yo, no había reores, estaba lleno de secretos y equivocarte era un pecado, pues va a ser muy complicado que yo le hable a un niño de autoperdón si yo no lo ejerzo. La mejor manera es, acuérdense, acuérdense, bueno, ese es otro tema que ya platicaremos, Mariana, me uh -huh. vas a mirar. ¿cómo sanar una, un sistema familiar?
1: Sí. Pero, Era algo de... que tenemos que hablar, de, me encantaría que viniera que el, el pro, próximamente lo, te voy a invitar para hablar de ese tema, porque no, no voy a ya no creo que me dé ni tiempo de acabar de leerte todos los corazones que te han mandado diciéndote que eres un maestro de vida, que eres muy querido, bueno, en fin, este, infinidad, entonces creo que creo que esta, esto que transmites y este compromiso que transmites con este tema y con tus pacientes se ve muy claramente en todos los comentarios que nos ponen.
0: ¿No? Miren, muchas gracias, pero acuérdense, acuérdense, acuérdense que el psicólogo que se lo crea se vuelve un narcisista. Uh -huh. Yo soy únicamente acompaño a la gente que quiere sanar, y sí, me encanta acompañar. Es un trabajo en equipo, pero no soy yo. Exacto, y,
1: y bueno, y si alguien que nos está viendo sufrió abuso y está buscando, ya sabe que encontrar a alguien con acompañamiento no será un proceso de un día para otro. El libro los puede enseñar cómo sí si hay medios, ¿no?, ¿Cómo está el tema del abuso sexual? Y bueno, ya saben que pueden buscar a Dado, ¿no? Y este, que es especialista en, en trauma y puede acompañarlos en este proceso. Y Dado, ¿te gustaría cerrar con algo? ¿Algo que quisieras
0: decir? Me gustaría cerrar con tres puntos que para mí son súper importantes. Uno, somos corresponsables de lo que sucede en el mundo. Somos parte de lo que está sucediendo en este mundo. Y lo digo de corazón somos corresponsables de la agresión, somos, somos corresponsables de la violencia que, que sucedió en Querétaro o que está sucediendo en Ucrania, o que sucedió en el... O sea, yo creo que nos cuesta mucho aprender, no aprendemos un carajo. Uno, necesitamos aprender, a... ¿qué es la madurez, Mariana? La madurez de Sáforom es volvernos personas cordiales, fáciles y armoniosas con las cuales convivir. Okay. Quisiera cerrar con esto. Hay que trabajar en sanar las emociones que, en la, en la que, con las que estamos viviendo. Dos, si eres víctima, si fuiste, si, si fuiste víctima y eres sobreviviente de, de un abuso sexual en la infancia, yo sé que en este momento, y no lo has trabajado, yo sé que en este momento te genera miedo, te genera culpa, te genera taquicardia, pero esto es lo que viviste en tu abuso y está en tu pasado lo puedes dejar atrás, Lo que el proceso de sanación tiene que ver con este evento que se queda en el pasado, porque no tiene por qué, uno, definirte, y dos, que te siga acompañando en tu vida, y tres, mereces ser feliz, mereces, sí mereces ser feliz, no mereces castigo, mereces amor y ser amado, y eso depende de ti, tú no eres responsable de lo que viviste en la infancia, pero sí eres responsable de tu adultez, y eso sí depende únicamente de ti.
1: Muchas gracias, Dado. Te gustaría compartirles a quienes nos ven dónde pueden encontrar el libro y dónde te pueden encontrar a ti.
0: Miren, el libro se acaba de reimprimir. Ya te es otro show, uh -huh. que fue, nos costó, me costó mucho trabajo que se reimprimiera, pero ya se reimprimió, y sé que ahorita se consigue en Amazon y en Mercado Libre porque se acaba de reimprimir pero se va a, se va a conseguir en cual, después en librerías, pero ahorita en Amazon y en Mercado Libre, y claro que sí, yo, yo nunca dejo de contestar un mail, una pregunta me pueden, este, arroba dado canales en en Instagram, vamos pues aquí en Instagram o en en este, o en Twitter y mi página es wwwdado canalescom Ok,
1: pues muchas gracias. Espero que vuelvas a aceptar otra invitación pronto a Diálogos entre Alquimistas.
0: María, o tú me digas, aquí voy a estar. Conste okay. que la, está de tu lado el balón. Ok, me parece bien.
1: Y bueno, yo a todos los que nos acompañaron hoy a, a escuchar a Dado, les agradezco que nos escuchen. Y pues me despido. Este, y los veo pronto el otro mes en otro diálogo alquimistas y me pongo de acuerdo con Dado para la siguiente fecha si les quedaron dudas pueden escribirme a Omida Dado, yo las que escriban a mí se las paso a Dado y podemos hacer otro live y algún tema, otro que quisieran que Dado quisiera, los que ya vi que, que quieren que hables de padres tóxicos, quieren que hables de muchas cosas, pues nos pueden escribir una última cosa Dado, estaban preguntando ahí sobre ciertas dudas legales, sobre qué aplica para demandar o demandar, hay algún lugar donde puedan referirse para saber y qué prescribe, qué no prescribe.
0: Sí, pero les pido un favor, so, te les pido que me manden un mail, porque sí tengo la información, pero sería algo, sería, eh, dependiendo mucho de la situación del menor, de la situación de los papás, sí los puedo orientar, porque tengo la información, no soy abogado, pero Ajá. estoy informado y los puedo referir.
1: Perfecto, pues ahí está. Bueno, pues ahora sí me despido, les agradezco a todos los que nos escucharon, y nos vemos pronto en otro diálogos entre alquimistas yo soy Mariana García Quintana, y siempre toda la información es de mí, para ti, para nosotros. Gracias.